0: Fátima chegam todas as alegrias do mundo em atos de gratidão da multidão dos peregrinos mas chegam também todos os dramas e sofrimentos do mundo em atos de súplica dolorosamente sentida. Esta vocação de Fátima como lugar para onde convergem Todas as alegrias e dores da humanidade começou logo no tempo das aparições. Roubo de empréstimo estas palavras proferidas por Dom Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra, que é o convidado deste podcast no, de Fátima no século XXI. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. O que é que faz com que Fátima seja este lugar e tenha esta especial vocação, Sr. Dom Virgílio?
1: Eu acredito que é um desejo de Deus, manifestado pela, pela Virgem Maria, porque isto não acontecia por acaso, de tantos lugares existentes no mundo e tantas possibilidades, de facto foi é este lugar. Também isso tem uma dimensão, podemos dizer, misteriosa, no sentido de não conhecermos a totalidade, enfim, da, do, do significado até. De, de, deste acontecimento. Conhecemos já muita coisa, tem-se feito muito estudo, muita reflexão, muito trabalho, mas o, o significado total e o alcance deste lugar dentro do plano de Deus e no que diz respeito à Igreja e ao mundo, eu penso que ainda não está totalmente revelado e revisto, tal como o Papa Bento XVI disse de algum modo quando quando aqui esteve, que é um, há uma mensagem, há uma profecia cujo significado se vai conhecendo, se vai revelando. Agora que Fátima, de facto, tem esse lugar ímpar dentro da história da humanidade, concentra a humanidade nas suas alegrias e nas suas dores, e que passam por aqui os temas mais relevantes da vida da humanidade, não há dúvida já absolutamente nenhuma.
0: O senhor ontem dava como uma chave de leitura mais ou menos um cruzamento entre o céu e a terra, ou seja, as dores de cada um de nós, as dores da humanidade inteira, mas também uma enorme preocupação uh, de Deus pela nossa salvação. Esta, este pode ser uma chave de leitura?
1: Sem dúvida, porque as nossas dores cruzam-se inevitavelmente para quem tem fé, com com Deus, com o sentido da vida que todos nós temos com os caminhos da humanidade há um cruzar também do, daquilo a que nós chamamos o plano da salvação de Deus com aquilo que é a nossa realidade não são coisas desligadas estão absolutamente entrosadas Deus olha para nós nós a partir da fé podemos olhar para Deus e há aqui com certeza que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens mas há este lugar da igreja Maria, Maria e a igreja que é absolutamente indispensável porque é na Igreja que nos reunimos que somos convocados, que sentimos que vivemos, que estamos que temos as alegrias, que temos as dores e portanto há este cruzar de, de, de Deus com os homens e dos homens com Deus, com a Igreja inevitavelmente pelo meio a Virgem Maria e que nos ajuda a fazer esta leitura
0: Há elementos do, do próprio acontecimento e das narrativas de Fátima que uh que são particularmente atuais no mundo de hoje. A questão da guerra, a questão da paz, que não é só a ausência de guerra no sentido bélico. De que forma é que a mensagem de Fátima hoje pode ser esta chave de leitura e pode dar uma resposta concreta aos problemas da humanidade?
1: É muito interessante que tanto pessoas católicas, e muito ligadas e que acolhem o fenómeno de Fátima como pessoas de outras confissões religiosas ou até sem nenhuma dimensão religiosa na sua vida e que não têm ligações nenhuma especial a Fátima sempre que se fala da questão da paz põem aqui neste acontecimento e neste lugar e nesta mensagem as suas atenções e os seus olhos porque esta dimensão de Fátima ao serviço da paz e com um lugar importante na concertação das nações e dos povos ultrapassa inclusivamente a dimensão religiosa e crente como que alarga, alarga ao mundo. Foi o que se viu agora nesta questão do do conflito eh, Rússia-Ucrânia, mas é uma realidade que tem estado sempre presente em, pontualmente quando se trata de um problema de paz ou de guerra numa determinada região do nosso planeta, mas quando se trata mesmo do tema da paz de uma forma mai, mais abstrata ou menos circunstanciada no, nos lugares ou, ou nos tempos. E de facto há, há alguns autores com muita credibilidade que dizem que a questão da paz no mundo passa inevitavelmente por Fátima e que Fátima tem um papel relevante e deve assumi-lo e deve ter um papel cada vez de maior importância no que diz respeito à paz. E alguns hipotizam mesmo que poderia ser inclusivamente o lugar de alguns grandes encontros internacionais ou à escala mundial, sem competir com nenhuma das organizações mundiais que reúne países e povos eh, para tratar de um conjunto de questões importantes, que Fátima podia tornar-se como que um epicentro de alguns acontecimentos, de algumas realizações, porque é uma realidade que, podemos dizer está acima de todas as partes
0: interessadas. em que veria com bons olhos a, a realização de um encontro mundial da fraternidade como aquele que o Papa propôs e que se iniciou no Dubai há dois anos?
1: Evidentemente, Fátima tem uma vocação nat natural ou então sobrenatural para realizações e acontecimentos dessa ordem à escala, à escala universal.
0: Uhum. O Sr. Virgílio já disse que sentia que a profecia de Fátima não está esgotada naquilo que tem sido o pensamento também do Papa Bento XVI. Temos percepção da globalidade desta mensagem?
1: Ainda não muito desenvolvida. Já temos, quando se, quando se percorre um bocadinho aquilo que, que é o mundo... E os lugares onde está bem viva e bem presente esta mensagem, este sentido de Fátima, na devoção, na devoção dos fiéis, na vida da própria igreja, nas realizações da própria sociedade, já há algum sentido de, de que essa profecia tem um alcance universal e de que há caminhos já realizados, o Papa João Paulo II, evidentemente, foi um homem que nos ajudou a alargar os horizontes do fenómeno Fátima a uma outra escala, mesmo que já antes, na, nas, nas memórias da Irmã Lúcia, se referisse a alguns lugares, a alguns pontos da terra, a alguns acontecimentos como importantes aquela abertura do Papa João Paulo II para a questão da Europa e depois a questão do mundo e a questão dos ateísmos e, e, e a questão das relações, das relações entre os povos e, enfim, foi um, um alargar mas é um alargar que ainda tem muita margem para para a continuidade o Papa Francisco também tem de algum modo ajudado a, a ler e a reler esta questão da, da dimensão profética de Fátima com algumas intervenções pontuais ou com algumas destas iniciativas porque, mais uma vez, um Papa quando há uma questão essencial da vida da humanidade que está em jogo o seu pensamento dirige-se a Fátima e isso não é, não é por acaso.
0: É aí a relevância também do contributo dos Papas para a globalização da leitura desta mensagem. Mas
1: é interessante que desde o primeiro momento os Papas deram atenção ao fenómeno, se quisermos dizer Fátima, desde o primeiro momento e depois tem havido uma sucessão ininterrupta de uma atenção especialíssima dos próprios papas ao, ao mistério e ao fenómeno de Fátima, por se intuir essa dimensão universal e essa dimensão profética que, com certeza, está em desenvolvimento.
0: O centenário veio confirmar essa internacionalização de Fátima numa altura em que a Europa atravessa uma crise dos ismos e se abrem outros horizontes de evangelização, nomeadamente na Ásia, que também é uma zona do mundo onde uh, frequentemente temos visto peregrinos em Fátima, uh, uh, pergunto-lhe, uh, a internacionalização de Fátima passa por estas novas realidades, qual é o contributo que este santuário pode dar à Igreja Universal, este e outros naturalmente, uh, nesta evangelização absorvendo justamente as novas correntes de pensamento que vêm quer da Ásia, quer de África.
1: Cada vez se torna mais uma evidência que todos os ismos que têm povoado a história da humanidade, concretamente no século XIX, depois século XX e agora já no século XXI, não, se, não, não oferecem uma resposta cabal àquilo que são os anseios da pessoa humana. São setoriais são visões reduzidas e redutoras e portanto ninguém salva a sua vida por se entregar a uma ideologia seja ela qual for nem sente que ali está a plenitude da sua, da sua realização enquanto pessoa, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto humanidade e portanto isso faz parte de, 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 dessa, dessa condição e dessa realidade por sua vez as pessoas cada vez mais anseiam por encontrar algo sólido que em que possam efetivamente ancorar a totalidade da sua existência e da sua própria vida, do seu pensamento, do seu trabalho, das suas relações e de ver tudo aquilo que se passa no mundo e aquilo que é o sentido do universo em que vivemos e da humanidade que somos, a dimensão espiritual e a dimensão material, em alguma realidade que tenha um, um fundamento mais sólido. E nesse sentido, Fátima faz um apelo fundamental àquilo que tem fundamentos sólidos. Faz, faz um apelo a Deus e à humanidade. É Deus e a humanidade. E naturalmente, depois há muitos outros aspectos que há a considerar e que, sem Deus e sem uma, uma humanidade que faz caminho, é, é, no fundo é aquela certa divisória entre o mundo materialista fechado sobre si mesmo e o mundo, noutra linguagem, aberto ao transcendente, aberto a superar-se, aberto a, até à dimensão mistérica, àquilo que nós não controlamos e nós somos uma realidade e outra. E, portanto, cada vez mais, do ponto de vista global, eu entendo que Fátima tem o um lugar porque faz um apelo direto é continuação do Evangelho, evidentemente, mas faz um apelo direto, numa linguagem do nosso tempo e para as circunstâncias do nosso tempo, a esta grande questão fundamental que as pessoas vivem. Depois, no que diz respeito à, à, à Igreja, é evidente que a, a Igreja é sempre um povo em caminho, e precisa de estar continuamente em renovação, como, aliás, o Concílio Vaticano II disse, e como se tem dito ao longo de toda a história da Igreja, em renovação. E essa renovação tem a ver com o espaço e com o tempo em que se vive também. Com certeza tem a ver com os mistérios fundamentais da fé em que acredita e que são irrenunciáveis. E nesse aspecto também, Fátima ajuda a multidão dos fiéis a sentirem esse esforço de renovação contínua. Porque a renovação não vem das estruturas, pura e simplesmente, vem da conversão. E a palavra conversão é central na, na mensagem de Fátima. Mais uma vez, o Papa Bento XVI intuiu muitíssimo bem tudo isto quando, no livro de visitas do santuário, deixou simplesmente uma palavra, convertei-vos, porque é o Evangelho e porque é Fátima, é a renovação da igreja a partir da dentro, a partir da conversão e a partir do coração.
0: Ainda assim nós vemos muita resistência das estruturas da igreja em Portugal para com Fátima, que ainda persiste, apesar de tudo, e vamos sentindo no dia a dia, neste caminho que fazemos juntos, isto deve-se a alguma razão especial, é a estrutura, mais uma vez, que se sobrepõe àquilo que é o essencial, que é a mensagem. Penso que
1: já não é tanto assim, que, de facto, tanto em Portugal como noutros países do mundo, houve um período em que Fátima era vista como uma voz do passado, e depois até ligada, enfim, a determinadas ideologias e formas de ver e de pensar, e alguns pensavam que estava a limitar o avanço, o progresso da sociedade e até da Igreja no que diz respeito à sua atualização. Eu penso que essa visão foi ultrapassada e que hoje não se olha para Fátima uh, dessa forma, mas penso também que algumas resistências ainda existem resistências institucionais ou por parte da, daquela dimensão mais formal da, da igreja porque o povo de Deus e o povo de Deus dito na melhor aceção povo de Deus de filhos de Deus, de gente com fé de gente com esperança, de gente com amor que tem a igreja no coração que ama a Deus, que, que venera a, a Virgem Maria esse povo de Deus que é sempre quem comanda as grandes vagas de transformação da vida da Igreja esse tem Fátima no coração porque tem Deus no coração e tem a Mãe de Deus de, no coração
0: Eu não, lhe quero, não quero cometer aqui nenhuma indelicadeza até porque o Senhor foi reitor deste santuário antes de ser bispo foi ordenado bispo na Basílica da Santíssima Trindade portanto é, é sacerdote desta diocese mas pergunto-lhe Olhando de fora para dentro, que papel é que está reservado a este santuário em particular, mas aos santuários em geral, neste caminho da nova evangelização, mas sobretudo neste caminho em que neste momento em que a Igreja se encontra com problemas do ponto de vista da participação dos fiéis? quando nós olhamos para estes lugares, vemos que parecem ser outra igreja diferente, porque as pessoas vêm e sentem o apelo para vir. Que papel é que está reservado no sentido de também poderem ser um modelo para uma nova organização da pastoral territorial?
1: É evidente que é mais difícil a maior parte dos cristãos que não têm uma envolvência tão direto e tão forte na vida da Igreja, ali fixar-se na sua comunidade cristã, na sua paróquia, ou na, ou na sua diocese, ou no lugar de culto onde vão habitualmente. É mais difícil, porque a vida das pessoas é diferente. E os santuários, de facto, têm essa grande possibilidade de oferecer continuamente um conjunto de, de, enfim, de, de momentos fortes da vivência da fé e de celebração da liturgia com qualidade com qualidade humana, com qualidade no que diz respeito à reunião da Assembleia, com qualidade litúrgica e espiritual, que as pessoas às vezes também não encontram no seu pequeno núcleo, onde, onde enfim, habitualmente fazem a sua, vida, a, sua vida, a sua vida cristã. E, portanto, e há esta mobilidade imensa das pessoas e há é também o grande fenómeno da vivência pontual, da religiosidade. A fé pode ser uma realidade contínua, que está sempre no coração, as pessoas podem rezar em casa, podem ler a escritura, podem fazer o bem ao seu próximo, mas depois a participação na vida da igreja, para muitas pessoas é pontual e até é discreta e os santuários prestam-se a essa mesma realidade. No entanto, para além disto, que são questões mais circunstanciais, os santuários, nomeadamente Fátima, têm um papel muitíssimo importante na ajuda a encontrar a fé de uma forma mais livre, mais aberta, sem qualquer tipo de pressão sobre as pessoas. Não é porque tens de fazer o um casamento, ou o batizado, ou a primeira comunhão, ou com um conjunto de exigências, podes abrir-te diante de Deus e dar largas ao teu coração que procura a Deus, de uma forma aberta e livre, sem qualquer tipo de pressão. Isso para muitas pessoas é importante, isso deve existir. E depois há um anúncio do, do Evangelho, evidentemente, que, enfim, que se dirige a um mundo muito, muito vasto de pessoas, e onde as pessoas sentem, talvez, um calor diferente. Depois há a graça própria de, de cada lugar, eu acredito na graça própria de cada lugar, porque enfim, há, um, há, um, há uma história, há uma teologia, há uma, uma espiritualidade, há um conjunto de rituais que são atrativos também, para, para muitas pessoas há até a dimensão visual de algumas celebrações tudo isto é importante há a música, há o estar com os outros são, há os gestos de participação seja a peregrinação, seja o estar de joelhos o estar de pé o, a, a imagem da Virgem Santa Maria há um conjunto importante e tudo isto deve ser muitíssimo bem aproveitado, que faz parte daquilo que chamamos a piedade popular e que é um, um manancial imenso de possibilidades para a nova evangelização dentro de uma sociedade que tem características muito diferentes daquelas que era a sociedade nas igrejas ou nas comunidades paroquiais fechadas sobre si mesmas e os santuários correspondem a isso.
0: As estruturas da Igreja estão preparadas para uh, dar esse salto, ou seja, não para fazer um mimetismo daquilo que é o santuário, que é uma realidade específica e própria, como o senhor acabou de dizer, mas no sentido de também uh, se tornarem mais atrativas, não como uma ideologia, não, não como um espaço de. mas como um espaço de vivência real e concreto.
1: Está a fazer-se um grande esforço, devo dizer, uh, porque eu, no fim, na minha Diocese em que me encontro, como noutras Dioceses, está a fazer-se um grande esforço que nós percebemos que há muitos fatores a ter em conta e que não é simplesmente aquele anúncio da fé feito de, de, com uma linguagem unânime e universal que serve para toda a gente, onde toda a gente se encaixa. Hoje estamos a respeitar cada vez mais o caminho que cada pessoa pode fazer, consegue fazer na sua vivência e no, da fé. E os caminhos são, são, são diversos para chegar ao, ao, mesmo, ao mesmo fim e as pessoas são diferentes, e as experiências de vida são diferentes, e as comunidades cristãs também são diferentes, e nós hoje estamos a fazer um esforço muito grande para pôr em prática aquilo que o Papa Francisco nos pediu na alegria do Evangelho, que é mudança, é preciso transformar, é preciso deixar aberto à mudança dos horários e, e, de, e das práticas e, e dos costumes, e daquilo que sempre foi e que, que sempre se fez, porque nem toda a gente encaixa nesse, nesse percurso, para que cada um possa encontrar de facto uma forma mais personalizada uh, a, sua, a sua forma de fazer caminho para Deus e de fazer caminho de inserção na Igreja, que é o que está em causa e de transformação da sua vida para ser uma pessoa mais feliz.
0: E tu, portanto, que as expectativas relativamente a este desafio do Papa, que no fundo é o caminho da Igreja, um caminho sinodal, em que todo o povo de Deus participa, uh, vai ter sucesso?
1: Não, poder, não pode ser de outra forma. Eu entendo que, não, que a Igreja, felizmente, teve esta inspiração de Deus por meio do Espírito e na, na mente do nosso Papa Francisco, que fez uma coisa muito ousada, que, porventura, muitas pessoas não esperavam, que algumas pessoas até criticam, mas que... E eu, outras
0: pessoas que até elogiam, mas que, no fundo, esperam que fique tudo na mesma.
1: Sim, mas também há muitas pessoas que acham, como eu acho, que é a única via de a igreja no tempo em que nós em que nós estamos ser capaz de estar à altura do desafio próprio do tempo do tempo em que vivemos. Porque as pessoas, o povo de Deus tem que ser envolvido, tem que sentir-se parte Deste corpo de Cristo. Se é corpo de Cristo, tem que ser parte do corpo de Cristo. Se é a construção tem que ser parte da construção e tem que ser além das palavras. Porque nós dissemos isto há muito tempo, mas dizemos como palavras, como imagens, eh, porventura significativas, e as pessoas entendem, bem, são imagens, as imagens não são para pôr em prática, são comparações, são metáforas. Agora entendemos todos que a igreja é efetivamente corpo de Cristo, é construção de Deus, é povo de Deus, em que todos têm a igual dignidade e que, portanto, sem a mistura, nem a confusão, nem de, de ministérios, nem menos com o ministério ordenado, nem de serviços, nem de, nem de vocações, mas que cada um tem de ter a sua possibilidade de estar presente, de dar o seu contributo, o seu pensamento, a sua voz, a sua oração, a sua escuta, o seu discernimento, para enquadrar na, na globalidade e ser submetido como sempre se defendeu na Igreja, a autoridade do Colégio Apostólico, que tem o sinal visível da unidade em Pedro e no assessor de Pedro. E, e isto é uma forma, por um lado, muito bela e muito feliz, que, que a Igreja sempre nos, propõe, nos propôs, mas que é preciso tornar -o operativa de uma forma visível, concreto e real.
0: Sra. Virgílio, mas se o sucessor de Pedro não eh, emanar orientações específicas, eh, depois deste processo eh, para o qual convocou toda a Igreja, corremos algum risco? Como, por exemplo, corremos depois da Amoris Letícia, como depois do Sino da Amazónia, em que as expectativas estavam muito altas, mas como não veio um documento de Roma, eh, parece que que as coisas ficaram ao meio caminho. Parece, sublinho, parece. Não,
1: não me parece exatamente que tenham ficado a meio caminho, porque os documentos efetivamente vieram. Agora, o Papa e o povo de Deus, na sua não respondeu, foi a todas as questões pequenas e minuciosas que algumas pessoas queriam que tivessem a, a, a resposta que propunham. E isso... Nunca acontecerá, nem na vida da Igreja, que é uma instituição com uma dimensão sobrenatural e iluminada pelo Espírito Santo, nem noutras, nunca se poderá corresponder